0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Что делать с деньгами, когда в стране творится жесть? В России собираются начать тестировать интернет по паспортам, а Илон Маск собрался драться в клетке с Марком Цукербергом. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Главную новость прошедшей недели я, конечно же, обсуждать не буду, ну, потому что у меня все-таки блок не про политику, а про финансы. Хотя, давайте признаем, было достаточно интересно на выходных. А с финансовой точки зрения это все свелось к двум вещам. Во-первых, банки поспешили по привычке задрать курс доллара как можно выше. В основном не выше соточки, но вот один банк под названием JNT Bank, он выставил доллар на продажу аж по 200 рублей за 1 бакс. И где-то этому очень сильно радуется, я думаю, один Джо Байден, потому что, как мы помним, именно это его любимый курс доллара к рублю. Биржа на выходных была, понятно, закрыта, но при этом продолжались вне биржевые торги через приложение Тиньков. И вот там некоторые акции поспешили упасть на 10-13% типа Лукоила и Яндекса. И сам Тиньков в итоге внебиржевые торги поспешил закрыть. Ну и оглядываясь назад, наверное, это было правильным решением. Многие люди тем временем успели задаться вопросом, а что делать со своими деньгами в тот момент, когда в стране творится жесть. И мое личное мнение, как всегда, гораздо важнее то, что вы делали с ними до того, как наступил черный лебедь, а не то, что вы в попыхах пытаетесь сделать уже после. В сентябре 2022 года я написал статью под названием «Что делать с деньгами в России в условиях текущей неопределенности?» И она, на мой взгляд, вообще не потеряла ничуть своей актуальности. Давайте я вам вкратце основные тезисы из нее перескажу. Во-первых, подушка безопасности важнее, чем инвестиции. В классическом варианте подушки безопасности говорится, что она должна покрывать на срок от 3 до 6 месяцев ваши расходы. Так вот, мне кажется, в текущих условиях нужно сразу же целиться на один год. И к тому же, может быть, даже повышенные расходы, потому что вы не знаете, в какой ситуации вам придется их нести. Деньги вам могут понадобиться вообще совершенно внезапно для сохранения здоровья и безопасности себя и своей семьи в любой момент и вот э, лучше бы, чтобы они были доступны, они а лежали где-то там заморожены на долгосрочный инвестиционный горизонт, так сказать. Э, мне кажется, что подушка э, должна быть в текущих условиях достаточно диверсифицированной, то есть э, не нужно все класть в одно место, нужно иметь и, например, э, наличные твердой валюты типа доллара и евро в пределах 10 тысяч долларов для того, чтобы можно было, если что, э, вывести и где-то там расплачиваться. И стейбл-коинов неплохо бы иметь, там USDT, USDC, Опять же, на случай, если придется куда-то ехать, а вот физически свои активы переместить будет посложнее. Ликвидные рублевые счета в банках не помешают. А Может быть, в текущих условиях еще и небольшой запас рублевой налички тоже будет кстати. А второе. Ваши личные обстоятельства и планы, они крайне важны для вот, принятия решений, что делать со своими деньгами. А потому что у потенциального иммигранта решения будут свои, у того, кто твердо решил остаться в России, решения будут чуть-чуть другие. И при этом не забывайте, что окружающая реальность, меняющаяся, она может и вас тоже заставить свое решение поменять, потому что вы, когда представляете, что вот вы там останетесь в стране или уедете, вы представляете страну, может быть, в текущем состоянии, она через неделю может стать совершенно другой. Третье. Инфраструктурные риски важнее доходности. Я уверен, что сейчас будет масса рассказов в интернете про то, как вот ребята будут хвалиться, я типа там успел доллар купить подешевле, а значит выходные продал его подороже, или там зашел на внебирже Тинькова на низах в акции, и сейчас вот, короче, будет отскок, я получу какую-то прибыль. Так вот, на мой взгляд, это все от лукавого. Думать надо не про это, а про то, что вот если будет какой-то Момент жесткий, вам вот деньги прям по зарез понадобятся Именно в это время Сможете ли вы их вообще получить себе обратно Будут ли они доступны Поэтому вот не гонитесь за какой-то сверхприбылью Лучше страхуйте свои риски наиболее плохих сценариев Потому что это как раз четвертый пункт мой Снижение сожаления в самых худших сценариях Это гораздо важнее, чем оптимизация Под вот такой ожидаемый вами наиболее вероятный сценарий Потому что как раз вот классическая мысль, такая вот статистическая финансовая, она обычно говорит, что типа нужно в среднюю взвешенно рассчитывать разные сценарии, значит, вот и выбирать решения, которые вот в таком, в наиболее вероятных сценариях вам принесут какую-то выгоду. Мне кажется, что в такие кризисные моменты это не совсем работает. Потому что вот цикл перехода от некого, так сказать, абсурдного сценария, который даже рассматривать совершенно не надо, до того, что мы этот абсурдный сценарий наблюдаем за окном, он сократился там даже вот до нескольких месяцев или даже до нескольких дней, как мы видим. Поэтому мне кажется, что вот даже самые ваши такие пессимистичные опасения, пессимистичные ожидания, они вполне могут воплотиться в реальность. И вот гораздо важнее, чтобы в этот самый черный пессимистичный момент вы могли вообще своими деньгами воспользоваться и а, заюзать их для того, чтобы обеспечивать личную безопасность себя и своей семьи, а, а не то, что вот вы, значит, а, когда все оказалось хорошо, вы немножко не недозаработали, ну и черт с ним. А, поэтому я считаю, что нужно быть готовым к самому плохому сценарию и под это примерно и оптимизировать свои решения, чтобы в этот момент а, с деньгами все было норм, они вам помогли. Ну и последний, пятый пункт Диверсификация по-прежнему работает Мы не знаем, откуда в следующий раз И в каком виде конкретно прилетит черный лебедь Поэтому лучше бы свои деньги разложить Вот на ряд разных казнинок Чтобы не было такой единой точки уязвимости И не случилось так, что вот именно туда-то Куда вы положили все свои бабки Туда ударил, клюнул черный лебедь В общем, надеюсь, что все с вами будет хорошо Думайте всегда в первую очередь о том Чтобы сохранить личную безопасность И здоровье себя и своей семьи к новостям интернетов. Помните недавнюю новость о том, что вот Максуд Шадаев из Минцифры, он говорил о том, что совершенно точно никто даже не обсуждает введение доступа в интернет по паспортам в России. Так вот, не прошло и пары недель. Новая новость. В России до конца года запустят тестовый суверенный Рунет, так сказать, с доступом по личным идентификаторам, ну то есть по сути по паспортам. Короче, я не удивлюсь, если через несколько лет россияне будут логиниться в интернет через госуслуги, и вот там будет такой свой собственный интернет без блэкджека, без всяких других вещей, без неудобных новостей, и будет там всегда все хорошо и приятно. И еще одна новость. Минцифры собираются переложить ответственность за блокировку нежелательных всяких интернет-ресурсов с Роскомнадзора на провайдеров. Ну, типа логика в том, что чем больше одновременно разных э, людей и ведомств пытаются что-то заблокировать в интернете, видимо, тем лучше. Новости с санкций. Евросоюз принял 11 пакет санкций против России. И, если честно, не очень понятно, на чем там вообще можно заострить внимание особо. А, ну, окей, типа грозятся всякие третьи страны, которые помогают в Россию возить всякую запрещенку. Вот грозятся их построже всяко разно наказывать. Не знаю, будет это работать или нет. Тем временем международные борцы с отмыванием доходов FATF, они решили Россию не вносить ни в какой вот, ни в черный, ни в серый список, ну типа подумали, что и так вроде как нормально, можно ничего не
1: менять.
0: Новости раздела ценных бумаг. Набиулина не теряет надежды придумать какую-нибудь хитрую схему, которая позволит разрулить взаимную блокировку средств российских инвесторов и зарубежных друг у друга. Ну, то есть, вот там идея в том, чтобы как-то вот обменять хитрым образом то, что Россия нас замораживала на специальных счетах типа С, всякие разные там ценные бумаги и средства зарубежных инвесторов у российских брокеров и в целом на российской бирже, а взамен, наоборот, получить то, что недруги, так сказать, за рубежом у России нас заблокировали всякие там золотовалютные резервы, собственность российских инвесторов и так далее. Пока все это звучит достаточно в теоретическом ключе, Конкретных решений никто не предлагает, но вот идея, тем не менее, продолжает витать в воздухе. Далее, тиньков Капитал планирует выделить заблокированную часть своих собственных фондов под названием тиньков USA 500, тиньков Index IPO, Тинькофф BioTech и Тинькофф Technology в отдельные закрытые инвестиционные фонды, и так называемые. А наоборот, вот незаблокированную часть этих фондов, ее значит, получится разблокировать и начать опять торговать на бирже. И в целом таких вот ликвидных остатков внутри этих фондов довольно много, от 75% до 94% в зависимости от фонда. И это решение в целом выглядит ну, достаточно разумным, адекватным. Зачем держать неликвидными все целиком фонды, если большая их часть, она в принципе внутри себя имеет нормальные, не заблокированные бумаги, лучше инвесторам дать ликвидность, пусть они хотя бы не заблокированной частью смогут торговать и получать обратно свои деньги. И, наконец, последняя новость из этого блока. Помните, вот весь этот процесс раздела Яндекса между зарубежной частью, российской частью, вроде как бы там все было более-менее на мази, была даже озвучена какая-то определенная сумма, за которую это планируют продать, и вот выяснилось, что сейчас весь этот процесс находится под угрозой, потому что зарубежные инвесторы в Яндекс, они вот что-то не горят желанием продавать конкретно этим самым людям, которые со стороны покупателей из России выступают, потому что там большая их часть, это всякие разные олигархи, которые находятся под санкциями. И, соответственно, зарубежные продавцы Яндекса думают, ну окей, мы бабки получим, мы, значит, Яндекс свой продадим, а что мы с ними дальше будем делать? Ведь, возможно, все западные банки, они в этот момент начнут воротить нос и говорить, блин, так это же деньги от всяких санкционных лиц. Вот их ни в коем случае нельзя на наши банковские счета класть и вообще даже не смейте их к нам приносить. Так что непонятно, какая-то загогулина вышла, а как из этого будут выходить, пока не ясно. Но почему-то вот Вагита Ликперов, который экс-вукоил, вот он почему-то вопросов не вызывает. Хотя, вроде как, он тоже есть в нескольких списках санкционных, но тем не менее, вот ему говорят: типа якобы готовы Яндекс продавать, но не остальным. В общем, не знаю, чем все это закончится. Наверное, придумают какую-нибудь хитрую схему, которая позволит как-то вот эти вот санкционные риски несколько нивелировать. К новостям законотворчества в Госдуме предложили освободить от налогообложения НДФЛ долгосрочные вклады свыше трех лет и при этом повысить страховое покрытие под ним с 1 миллиона 400 тысяч рублей, которые сейчас действует до аж 10 миллионов рублей. Но важный нюанс, досрочно забрать деньги с таких вкладов не получится, то есть это будет вот такой способ заморозить свои деньги долгосрочно под, получаясь налоговые льготы и более высокое страховое покрытие, Это позволит банкам не бояться, что вот произойдет набег на банк, типа таких, которые за последние несколько месяцев повалили Silicon Valley Bank и всякие другие банки в Америке, и не только. В общем, достаточно интересная инициатива, посмотрим, что из нее получится. И Минстрой предлагает субсидировать молодежи, то есть ребятам до 35 лет, я уже, к сожалению, не подпадаю под эту категорию, половину стоимости аренды жилья, но только в том случае, если они параллельно с этим будут копить свои деньги на первый взнос по ипотеке. В общем, обе новости про законотворчество, они как ни странно, в этот раз вот не из рубрики Бешеный принтер, а из рубрики, ну, типа, окей, нормально, интересно. Давайте посмотрим, чем кончится. Новости денежного обращения Райфайзенбанк, российская его часть точнее, заявил, что с 3 июля больше не будет проводить исходящие платежи в евро в банке разных стран, таких как Россия, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Эмираты и всякие разные некоторые другие. В общем, Райф, он вот прям каждую неделю планомерно по операциям с валютой, с валютой что-то да, сокращает, какие-то новые комиссии вводит, с нетерпением ждем, что там будет на следующей неделе. И вторая новость. Ломбарды попросили Центробанк разъяснить возможность приема криптовалюты в качестве залога наравне с традиционным золотом. Ну, в общем, недалек будет тот момент, когда можно будет в России пойти, заложить биткоин и пропить его в ломбарде. Такой вот киберпанк, которого мы заслужили. Новости эмиграции. Казахстан и Кыргызстан заявили о том, что они скоро начнут передавать персональные данные российских граждан, которые приехали в эти страны и встали там на миграционный учет. Поэтому если вы вот ехали точечно как раз туда для того, чтобы избежать того, чтобы вас в России поймали и что-то вас заставили делать того, что вы совершенно не хотите делать, то для вас определенные риски повышаются. Ну, потому что, по крайней мере, российские госорганы будут знать, где вы находитесь и что вы там делаете. Далее, Максуд Шадаев из Минцифры, он, значит, заявил, что никакой специальной программы обратной ревокации айтишников не потребовалось, они и сами все массово якобы поехали обратно на родину. Правда, это заявление было 20 июня, и вот мне кажется, что, может быть, события 23-24 июня, они могут несколько коррективы внести, так сказать, в направление и объем миграционных потоков, но, кто знает, вроде там быстро все это закончилось, может быть, люди и не придадут этому большого значения. Хотя, на мой взгляд, наверное, надо было бы и
1: придать.
0: Новости международной экономики. Центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых. И вот э, Хафиза Эркан, это, значит, новая глава Центробанка э, Турции, она вот типа косплеит усиленно Эльвируса Хибзада на Биулину. Потому что до этого Эрдоган, он всех заставлял какую-то странную такую вот политику экономическую проводить. То есть там значительная инфляция, все время лира обесценивается, а он при этом такой, давайте продолжать снижать ставку процентную, будем поддерживать экономический рост и так далее. Так вот, значит, Хафиза, она такая, нет, давайте вот все по классике. Боремся с инфляцией, поднимаем ставку. Но, тем не менее, лира, она продолжила валиться вниз. Потому что рынок-то ожидал, что гораздо сильнее еще ставку поднимут. Кто-то даже прогнозировал, что сразу ее бахнут на 40%, но подняли вот, ну, типа, на полшишечки немножко. Дальше. В США решили помочь чувакам с аллергией на кунжут. Есть у ряда людей аллергия на кунжут, и, соответственно, это все может привести к достаточно плачевным последствиям, если ты что-то съел, какой-то вот продукт, где содержался кунжут, а ты про это не знал. И вот ввели правила жесткие про то, что вот обязательно нужно маркировать, что там с кунжутом есть, он нет. Иначе будут большие штрафы. И что бы вы думали? Значит, куча компаний, они обнаружили, что вместо того, чтобы перестраивать свои техпроцессы, чтобы там вот совершенно точно исключить даже попадание любого следа кунжута в свои продукты, проще просто что сделать? Начать добавлять кунжут во все подряд свои продукты и просто его включить в состав. И аллергики, ради которых это все затевалось, они сейчас не могут понять. Ребята, спасибо большое, конечно. А что нам вообще сейчас есть? Потому что кунжут практически во всех продуктах начал появляться в США. Такие дела. Это мне все немножко напоминает вот всю идею про э, контроль искусственного интеллекта, когда значит, ги- говорят про то, что а давайте просто правило придумаем логичное для ИИ, и он типа будет им следовать, будет все хорошо. Ну вот э, так часто и происходит, когда вроде правила выглядит логичным. Но когда доходит до практики, выясняется, что гораздо проще и гораздо эффективнее придумать какой-то способ его обойти, который будет более дешевым с точки зрения затраты ресурсов. А заранее предугадать, ну, типа, не всегда просто, как вообще это будет
1: выглядеть.
0: Битва кита со слоном Илон Маск и Марк Цукерберг договорились в Твиттере, что вот они подерутся в клетке по правилам смешанных единоборств. Схватка якобы должна пройти у вас в Лас-Вегасе, а все, значит, всю выручку от нее направят на благотворительность. И букмекеры уже начали считать шансы. Вот говорят, что на Илона Маска можно поставить с коэффициентом 4 к 6, а на Цукерберга 1 к 1. И я, как фанат UFC, вот готов сказать, что это достаточно близкие коэффициенты. То есть мне кажется, что несмотря на то, что Иван Маск, он килограмм на 15 потяжелее, у него вообще никаких шансов против Марка Цукерберга, потому что тот умеет бразильское бразильской джиу-джитсу и он вот просто как удав, значит, обовьется вокруг нашего электрического космонавта и его задушит, это наиболее вероятный исход всей вот этой схватки. Хотя, с другой стороны, если Илон Маск как-нибудь вот тайно-секретно пронесет в октагон э, костюм э, Железного Человека, робо какой-нибудь, девайс, который он в неожиданный момент просто вытащит, я не знаю откуда, ну тогда у него, конечно, есть шанс, но, в общем, я точно буду смотреть за этой дракой, может быть, даже деньги поставлю. Традиционная рубрика «Плохая и хорошая новость про Binance». Плохая новость — бразильский филиал биржи обвиняют во всякой помощи в грязном отмывании денег для местных финансовых пирамид, и директора филиала планирует вызвать в бразильский парламент и там ему позадавать всякие разные неудобные, неприятные вопросы. И хорошая новость — Binance запускает в Казахстане криптобиржу, ну или как там это называется, платформу цифровых активов. И Это интересно, потому что вот пока все остальные страны, они пытаются такой пятиметровой палкой выпихнуть Чанпен-Джао как можно быстрее со своей территории, в Казахстане как бы наоборот говорят, типа, чувак, давай присаживайся, вот тут, значит, кумыс, тут самса, чувствуй себя как дома, ты здесь надолго. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Ребята, вы красавцы, их список сейчас находится на экране, а присоединиться к ним можно по ссылкам в описании. Да и вообще, если вам понравился выпуск, не забудьте ему поставить лайк и подписаться на YouTube-канал и на мой телеграм канал по ссылке в описании, потому что там всякое интересное постоянно выходит. Итак, хорошая новость недели. Ребят, признаюсь, было непросто в этот раз, но я справился. Собянин объявил москвичам на понедельник очередной выходной день для думскроллинга, а чуть позже выяснилось, что можно будет и не думскроллить, а расслабиться и хорошо провести время. И это хорошо. Да прибудет с вами разум. Пока.